0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Izcorbe, CRO de Turishops, y hoy tenemos como invitada a Sandra Castejón. Sandra es cofounder de Hosting. Bienvenida.
1: Gracias Xavi,
0: gracias. Oye, ahora justo comentábamos ¿no? el, 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 la importancia que tiene ¿no? el todo lo que estamos realizando para nuestra empresa, el cómo a veces pues durante estos periodos, ¿no? de, 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 pues estos periodos pasados que hemos pasado tanto en agosto como, como a principios de septiembre también, pues preparar ¿no? toda, esta, toda esta vuelta para que el último Q del año sea, sea potente. ¿no? Y para mí uh -huh. eh, es fundamental el poder, el, el, el poder hacer esta, esta reflexión y, y sobre todo lo que has mencionado tú también, el poder... Eh, pensar en los procesos no creo que es, que es fundamental que estamos en un mundo tanto vosotros como nosotros somos empresa al final también muy enfocada a, a servicios digitales no eh, entonces cambia tan rápido todo que tienes que repensar los procesos casi constantemente porque hay innovaciones etcétera pero antes de entrar en, en detalle ¿no? en lo que es hosting también que nos lo cuentes me interesa muchísimo también tu historia es decir que nos cuentes quién eres sandra
1: vale pues pues voy a ello. Eh, soy Sandra, resido en Barcelona. He sido una apasionada del sector desde bien pequeñita, la verdad. Como te comentaba, Chavid, vengo de una familia de, de tres hermanos. Y eso seguramente pues, tú también lo verás en, eh, en tu círculo, que te genera pues, unos valores en, en la vida. Y a mí, pues, los que me ha dado eh, la convivencia con mis hermanos ha sido la cooperación y, sobre todo, la igualdad siempre encontrar la igualdad entre nosotros. Así que, lo que te decía, desde eh, pequeñita, eh, uniendo esta pasión por el sector hotelero y estos valores que, que me han nacido en mí, eh, pues siempre soñé en crear mi propia empresa y en impactar positivamente en, en, en la sociedad. Eh, te voy a hacer así un breve resumen de lo que es el currículum, de lo que es lo que se suele explicar. Eh, en cuanto a estudios, estudié mi licenciatura de ADE y luego un máster en gestión de, en empresas hoteleras y ya después con los años, hace poquito, estudié uno de liderazgo y comunicación de empresas. Realmente, okay. pues, lo que se puede decir es que me ha permitido ganar muchísimo conocimiento y sobre todo el poder aplicarlo en mi día a día y en mi, y en mi experiencia. Eh, en cuanto a, a profes, la profesión y la carrera que he podido tener, me centro en la de hoteles porque antes de empezar en hoteles, pues, un poquito culo inquieto y me iba moviendo de un lado a otro, tanto en industrias como en servicios y todo. Vale. Eh, pero en hoteles empecé en NH y yo. Y empecé en la central de, de operaciones en Barcelona con Juan eras Cristina y Viviana. Vale. Y ahí, pues desde ahí, controlábamos los hoteles tanto de Aragón, Cataluña, eh, Valencia y Baleares. Y estábamos okay. más en la parte bajo. Mirando tanto la marca, presupuestos, contrataciones, negociaciones con proveedores. verdad que muy muy interesante para ser la primera experiencia así en oficina hotelera. Uh -huh. eh, después el destino me llevó a lanzarote una isla llenísima de energía. Eh, allí estuve trabajando en la Princesa Yaiza, eh, que es un hotelazo. <risa> Recomiendo a todo el mundo que se puede hacer una experiencia. Viviendo dentro del hotel, que en ese fue mi caso, pude vivir dentro del hotel, 24 horas en el hotel, que puede sonar como, guau, qué estrés, no, realmente es todo lo contrario, o sea, te sientes parte de, de la familia y, y lo disfruté muchísimo, la verdad que, y ahí estuve tanto en calidad como en, en housekeeping en, en los dos departamentos de asistenta,
0: okay. pero sobre
1: todo lo que es la vivencia en una isla, en un hotelazo como este, y, y pudiendo ver lo que son el esqueleto del hotel, eh, sí. totalmente recomendado eh, después me fui a Inglaterra por cosas de la vida que conocí a mi marido en Lanzanote, <ríe> y ahí <ríe> y ahí me fui pues a Manchester a trabajar en un, eh, varios hoteles pero el que voy a mencionar es que es el Hilton Manchester Airport. y pues ya es, pude ver otro hotel totalmente diferente otro estilo de vida también totalmente diferente y del Hilton Manchester Airport, eh, resalto el haber podido hacer el programa de liderazgo de Hilton. Uh -huh. Que no, no está nada mal, la verdad. Lo que pasa, yo tuve la suerte de poder hacerlo. Y lo que pasa es justamente eso, que no todo el mundo tiene la oportunidad de, de realizarlo y de que apuesten por, por ellos. Pero yo la verdad que, que tuve esa suerte. Ahí pude estar de deputy Housekeeper y de duty Manager. Y por esas posiciones, pues la verdad que apostaron por, por que viniera al, al proyecto, al programa. Eh, y esto te lo explico porque justamente con Ismael, mi socio, hablando después en futuras experiencias profesionales, eh, los dos que venimos del sector vimos la misma, la misma deficiencia, ¿no? que era la formación, ya sea un hotel independiente como un hotel de cadena, eh, ya puede ser vacacional, de ciudad, de negocios, de la tipología que sea, siempre hay una deficiencia en cuanto a formación.
0: Uh -huh.
1: Y esto, pues, uno de los problemas que nos encontramos en el sector es, es la falta de crecimiento profesional y va vinculado totalmente a, a la formación. Entonces, ambos tuvimos esta... Eh, como diría, como estas ganas de cambiar algo del de sector, algo que nosotros habíamos vivido en nuestras propias carnes y decidimos, pues, como tú bien has dicho, crear hosting, de, de los que los dos somos eh, fundadores y, y estamos ayudando a hoteles a crear esa carrera profesional y esa oportunidad de crecimiento a sus equipos, a formarlos, a seguir motivándolos, que realmente la formación es... Pues uno de los aspectos más importantes incluso por encima del dinero que la gente busca eh, y el poder llamar esa atención a, al público joven ¿no? de, de llamarlos a, a este sector que es tan, tan interesante y te voy a decir una cosa Xavi que no te he dicho antes eh, ¿Eh? NH, el, el trabajo de NH lo conseguí gracias a Tori Jobs así ah. que <risa> Así que gracias, Turillo, por abrirme las puertas Hombre. al sector.
0: Hombre, le mandaremos este podcast a Tomás Laos para que... Ya ves. Sí, sí, tanto y
1: tanto. Sí, 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 sí. Así Qué que nada, bueno. no, esta es mi historia así, explicada lo más rápido posible.
0: No, para mí, a ver, para mí la verdad es que... Que es un placer. Cuando recibimos este tipo de feedback y cuando alguien realmente ha encontrado trabajo a través de Turijobs, porque hay miles de personas que han encontrado trabajo a través de Turijobs y es alucinante. Eh, que muchas veces estamos aquí como en la caverna, ¿no? Eh, intentando mejorar pues los ratios de, de application en cada una de las ofertas, el, el, el mejorar la el user experience de la plataforma, el cambiar. No estás es como todo el y de repente te dan este feedback y dices, ostras, es que es que realmente el propósito de Touri Jobs en el momento que lo fundó Chai Martín, eh, viendo que su padre pues, tenía un restaurante y le costaba un montón encontrar camareros ya hace 20 años de esto, y decidió emprender eh, con pasión eh, porque le apasionaba el sector, porque venía de familia hostelera y luego además venía de, de haber estudiado pues la, la carrera de, de, de dirección hotelera. Eh, después de 20 años ver esto y que... Tú ahora, en un podcast, después de 20 años, nos digas, oye, mira, yo la la, la posición que conseguí en NH la, la conseguí a través de esto, pues parece una tontería, pero no es banal. O sea, al final, gracias a, a todo esto, pues hemos conseguido cambiar la vida de muchísimas personas dentro del sector y, y para nosotros es fundamental. Y yo creo que estáis tocando un tema que para mí, como mencionábamos al principio, la formación para mí es, es, es clave, ¿no? Yo, yo soy una de las personas que, que ya he abanderado y he hablado muchísimas veces de que en un momento en el en el momento en el que estamos, siempre ¿no? pero ahora Cambia todo tan rápido que debemos estar siempre en fase beta, ¿no? Es decir, en, sí. en, esa, en ese aprendizaje constante. Y, y, y que la vida, tanto sí, profesional como personal, nos lleva a que gracias a, a, pues a, a lo que ha evolucionado todo, tenemos el conocimiento por primera vez súper cerca. ¿no? Y, y al abasto de todo. Por eso es tan importante que, que, que hosting ¿no? pueda ayudar a profesionales del sector realmente a, a hacer ese reskilling o, o, o a entender mucho mejor el, el cómo es un revenue manager o, ¿no? y, y realmente Exacto. poder ver que hay otras opciones, que tú puedes empezar por el camarero, pero que hay tantas opciones a través de la formación, si tú quieres, para luego... Llegar donde te gustaría dentro del sector turístico, que es fundamental. Entonces, para mí, eh, yo te mandé unas preguntas y esto lo voy a hacer así ahora eh, eh, un poco para… No, porque es verdad, porque yo creo que es importante también traer el valor y que cada uno, que cada uno pueda aportar al, al podcast y creo que, que hablar de la formación… Eh, no hay muchos podcasts de los que hayamos hablado, hemos hablado mucho de recursos humanos, pero me gustaría entrar en la parte de formación, que es una cosa que sí o sí deberíamos mejorar como sector vinculado a la formación.
1: Una cosa que sí o sí deberíamos de mejorar en, eh, como sector, uh -huh. pues primero creer en ella, o sea, creer en la formación. Tal cual. Eh, es que lo he dicho muchas veces y siempre pongo el mismo ejemplo el camarero de hace 50 años que nace camarero y se jubila camarero no existe ya, ya no existe entonces hay mucha inquietud eh, mucha aspiración de crecimiento sobre todo eh, en las nuevas generaciones, tú lo has dicho Xavier el conocimiento está la abasto de todo el mundo pero, ¿es el conocimiento que realmente las empresas quieren dar? Eh, no. Eso es lo que hay que mirar desde la empresa. ¿Qué quieres que tu, tu equipo aprenda? ¿Cómo quieres que lo aprenda? ¿Cómo puedes tú ayudar a ese aprendizaje al equipo? Está claro que, que las cosas se aprenden muchas veces pues, con la práctica. La práctica es súper importante. Pero hay una parte ahí también de, de conocimiento, de estandarización de procesos, que como sector también deberíamos de, de apostar por ello. No es una cosa de un hotel que forma su equipo y ya está. No es como sector. Aquí los problemas que tenemos son, son del sector, al fin y al cabo, el problema de que la gente no se quede en los puestos de trabajo, que a la gente no le llame la atención eh, la, la hotelería o hostelería, eh, es un problema estructural. Entonces, creo que eh, la principal mejora es que el sector y que sus profesionales crean en la formación, que haya formación, aparte de la que estamos dando nosotros, que es ya profesional dentro del puesto de trabajo, que haya una, una formación también. Eh, uh -huh. antes de llegar al puesto de trabajo que, que, que pueda ser accesible para todo el mundo yo te lo digo, yo por ejemplo en mi, en mi época de estudio uh -huh. hacer la carrera de hotelería te costaba tranquilamente 8000 euros al año esto, uh -huh. y en una pública, esto no se lo puede permitir todo el mundo correcto entonces ¿por qué alguien puede ser médico y tener un, una carrera accesible, pública y un hotelero, ¿no? No sé, hay, hay muchas cositas ahí que se tienen que, que mejorar, pero sobre todo es eso, es la creencia de que la formación, de que somos un, un, un sector que tenemos que profesionalizar, que no cualquiera puede hacer nuestro trabajo, que no cualquiera puede ser camarero, cual, no cualquiera puede ser camarero de piso y, por supuesto, no cualquiera puede ser director o gestor de, de equipos. Entonces es eso, es creer en ello también eh, apostar por sí. herramientas, y ahí pues empieza a hablar de la nuestra, <risa> eh, que ayuden a personalizar la formación, no todo el mundo aprende de la misma manera, no tienes los mismos inputs, eh, pues, pues entre tuyos, seguramente, a uno le gustará más leer, a otro le gustará más eh, escuchar, ver vídeos o, o incluso probar. Eh, lo que está aprendiendo, entonces hay ahí también una personalización y, y eso es la formación que se da actualmente en, la, en los hoteles. Eh, aparte de que eso no es accesible, como te he comentado yo, en Hilton yo tuve la oportunidad de poder hacer el programa de, de liderazgo, pero éramos 45 en el equipo y solo fui yo. Entonces, yeah. ¿por qué los otros 44 no tuvieron esa oportunidad? Entonces, eso es, bueno, yo lo que, lo que te he comentado es eh, darnos el valor a, a que somos un sector que se tiene que profesionalizar, que no todo, o sea, dar, dar el valor que realmente tenemos sí. y cómo lo damos a través de la formación y otros muchos aspectos también dentro de, de los sí. puestos de trabajo, ¿eh? pero la formación es, es clave para conseguir este objetivo.
0: Sí, yo, yo aquí siempre menciono lo mismo y al final es una opinión personal, ¿eh? Eh, que al final las empresas o prácticamente todas las empresas deberían tener ese plan de formación eh, para todos los empleados. Otra cosa es que ese empleado eh, quiera ese plan de formación, pero tú como empresa, desde arriba, desde, desde la dirección o desde la propiedad, ya se debería, como tú has mencionado muy bien, porque eh, es una lucha, yo antes estaba también en una empresa de formación para el sector turístico, y, y lo has mencionado muy bien, ¿qué es creer? ¿Qué es que se crea? ¿no? Y vamos a ver a veces a directores de hotel y eran en plan, bueno, pues gestión, si no se quieren formar, ¿no? Eh, Exacto. Y, y la realidad es que tienes que tener un plan eh, muy bien definido, flexible, que permita que esas personas pues puedan hacerlo eh, de una forma pues también... Eh, en muchas ocasiones combinándolo con su trabajo, que sea, que sea, no que sea fácil, pero sí que sea asimilable, ¿no? Eh, que sea incluso interactiva, eh, para que esas personas realmente le motive a hacer esto. Y luego está que esa es una parte que creo yo también dentro del de employer branding, que luego entraremos, eh, que es la formación. No uh -huh. todo el mundo. Si tienes que obligar a alguien a hacer un curso de manipulación de alimentos, pues seguramente no 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 quiera, porque hay gente que no quiere formarse. ¿no? Exacto. Entonces, pero, pero claro, lo que no podemos tener es seguramente una persona dentro de la empresa diciendo es que a mí nadie me ha dado la oportunidad de formarse, ¿no? O sea, creo que, que hay una obligación por parte de las empresas ya de tener ese plan y luego que también te demuestra, ¿no? Que, que empleado ¿Realmente quiere seguir adelante ¿no? y cuál no? Y ahí también en los momentos que haya las, las evaluaciones de desempeño de cada año, de cada mes, etcétera, pues ahí también tú lo puedes mencionar. Oye, te hemos dado las oportunidades, tienes esto, tienes hosting, te hemos permitido que puedas formarte a través de esta plataforma, etcétera, etcétera, eh, y no has, no, no has avanzado. ¿No? Entonces, yo creo que para mí la formación es fundamental y lo que has mencionado estoy totalmente de acuerdo, que es en esa creencia ¿no? acerca de que la formación va a cambiar las organizaciones, y estoy convencido.
1: Sí, es que lo acabas de mencionar tú, Chavía, en muchos hoteles que dicen es que no quieren formarse, que no quieren formarse en que, no, justo en manipulación de alimentos, en, en, en formación obligatoria que repiten de año en año, sí es obligatoria en muchos sectores en la construcción también hay. Eh, formación obligatoria que se tiene que hacer a nadie le gusta pero se tiene que hacer pero es que mmm, se está poniendo la, la formación que realmente el equipo quiere y de la manera que quiere entonces hay, hay que hacer ahí un pensamiento y lo que tú has dicho, la interactividad el poder combinarse dentro del, de la jornada de trabajo es muy importante el poder darles a escoger a ellos también qué tipo de formación quieren nosotros tenemos varios varios pilares formativos. Y es que el de soft skills es el que más tirada tiene.
0: Yeah.
1: Eh, sí, tenemos también, obviamente, operativos que también van saliendo, pero a la gente le y sobre todo porque somos un, un sector de, de trabajar con personas, entonces eso a la gente le da mucho, mucha necesidad de, de seguir formándose. Entonces, es saber, escuchar al equipo, ver qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender y adaptarse. Y, y por supuesto, es una apuesta que tiene que hacer cada organización.
0: Claro, aquí desde, desde tu punto de vista, habiendo pasado pues por distintas empresas, eh, tanto nacionales como internacionales, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto la cultura organizacional? ¿Cómo la ves ahora? Y, y, y sobre todo, ¿qué importancia tiene para ti?
1: Pues mira, te diré que la cultura organizacional, eh, cuando fui a, a Manchester, era totalmente diferente a, a, a la que estaba acostumbrada aquí en España. Yeah. Para mí, el, la cultura organizacional tiene muchísimo impacto en lo que es el ambiente de trabajo y, sobre todo, en, en el fomentar la colaboración entre las personas del equipo, fomentar la innovación, hacer cambios... Eh, y la satisfacción realmente entre el empleado. O sea, es, eh, afecta directamente a la actitud y al comportamiento. Y esto, quieras que no, pues tiene, eh, afecta a la satisfacción también de, del cliente. Porque si, si los empleados estamos contentos, ¿no? Pues el cliente seguramente también. Si viene un, una persona del equipo pues, con una actitud menos positiva, pues la reseña también impactará. Pero para mí tiene. Hay seis aspecto realmente en la cultura organizativa. Lo primero que es la orientación al cliente, que nosotros en el sector pecamos eh, muchísimo de todas las decisiones que se toman, se toman con el cliente en el centro de uh -huh. nuestra decisión y de nuestra acción. Pero nos olvidamos del de equipo muchas veces, en uh -huh. muchas ocasiones. ¿no? Entonces, no digo que las decisiones tenían que ir cambiar ahora totalmente y quitar al cliente de dentro centro y poner a la, a la persona del equipo, pero también tiene que tener ahí un, un impacto y un punto de vista de cómo afecta eh, al equipo. Entonces, más que orientación al cliente, a mí sí que me gustaría que el sector fuera más orientación a persona y con las personas se incluyan a los clientes y y a los, y a los equipos. Eh, sí. Otras sí. Es que, es que realmente mucho de la insatisfacción viene por eso, ¿eh? por, o al menos por no dar a entender y no dar la explicación al equipo de por qué se, se centra una decisión, se toma una decisión centrándose en el cliente, qué impacto tienen en ellos. Es la, la comunicación también. Eh, esto por una parte, luego eh, la hospitalidad, y que es obviamente nuestro centro de, de ser lo mismo, vuelvo a decir lo mismo la mentalidad que tenemos es hospitalidad de pasillos para afuera en los hoteles de sonreír al cliente de hacer todo el bien para, para el cliente pero y entre el equipo porque yeah. cuando entras hacia los pasillos, hacia el espacio gris eh, del hotel no, no hay esa misma actitud de, yeah. de compañerismo de unidad, o sea, ayudarnos ¿no? también entre nosotros. Eh, luego, también somos un sector que, que cambia constantemente, o sea, un lunes no se parece a un martes, pues con que lunes tampoco se parece a otro lunes. Entonces, sí, claro. <risa> entonces es un sí. otro sector y es muy fácil, pero aquí, pues aquí no tanto, entonces sí que la, la cultura organizacional sí, sí. dentro del hotel debería de ofrecer esas herramientas al equipo para saber enfrentar los cambios y, y los desafíos ¿no? que se van encontrando o sea, no, no hay nada planificado seguramente um, o poquitas cosas planificadas pero sí que hay muchas herramientas que se pueden proporcionar al equipo para saber afrontar cada situación y, y ya me quedan solo dos eh, aspectos que sí que me gustan mencionar que es el reconocimiento y la valoración sí. Tanto en público, que siempre en público te hace mucha gracia que te digan, ay, qué bien que lo has hecho, no sé qué, no sé cuánto, pero sobre todo en privado. A mí las valoraciones que más me han llegado han sido las que han venido y me han dicho, oye, Sandra, me ha gustado cómo has hecho esto, o oye, gracias por hacerlo otro. Más que hacerlo en público, o sea, que alguien venga y gaste 10 segunditos de su día, un minuto, en venir a decirte a ti, solamente a ti, el darte las gracias, pues pues te, te, te cambia, te cambia el día realmente, te cambia el día. Y, y por último ya, ética y sostenibilidad. Para mí estos son valores que tienen que estar incluidos sí o sí en la cultura de la organización.
0: Sí, Está la super... verdad es que la verdad que estamos 100% alineados. Yo creo que, que al final esta ética, esta sostenibilidad, la, el, el, el poder reconocer también a las personas que tienes en, en, en tu equipo... El, el realmente, lo has dicho tú, esa hospitalidad también, esa vocación de servicio, es, es que es, es algo que, que, que me gusta muchísimo que poder comentarlo y poder hablarlo y dejarlo grabado y, y que se quede ahí para siempre porque, porque es verdad, porque a veces estamos en el día a día y parece que hay que hacer muchísimas cosas y, y a veces... Back to basics eh, es una de las cosas más importantes a la hora de crear esa cultura organizacional y a partir de ahí pues ponerle las pinceladas no que vengan con el founder o que vengan con la propiedad o que vengan con, con, con lo que quieras hacer con tu empresa, no que yo creo que es fundamental. Claro, aquí hay algo que, que justo mencionabas, no imaginémonos que hay una empresa que está haciendo todo esto eh, que las hay o, o que lo está haciendo casi todo, vamos a decir eso. Aún así, eh, esta empresa X, que está haciendo muchísimos esfuerzos por invertir, por crear esa cultura organizacional cercana eh, en la que explica el porqué del, de, de, de las decisiones tomadas empresariales internamente para que todo el mundo esté alineado, etc. Sigue teniendo una preocupación muy grande, porque es la realidad, que es encontrar esas personas para su equipo. Porque estamos en un momento que está costando encontrar talento. Según tu opinión, ¿qué crees que lo ha podido ocasionar esto?
1: No, me ayer la verdad que eh, me sentiría súper mal por esa empresa que está haciendo todo lo que puede bien. Seguramente le costará encontrar a personas, pero las que encuentre se quedarán. Porque si tiene coherencia, comunica y tiene valores, costará encontrarlas a las personas. Mm -hmm. Y ahora entro en el tema de por qué cuesta. Pero seguramente esa empresa lo que hará bien será retener a su talento y, y quedárselo y, y cuidarlo bien. Eh, el por qué es tan costoso, costoso de encontrar ahora mismo talento es lo que he mencionado antes, de, es un tema estructural, no es de la empresa en sí, sino es un yeah. tema de imagen que estamos dando hacia la sociedad como sector. Aquí lo que... Tenemos un cóctel imperfecto que es que faltan habilidades específicas. Que tenemos temporalidad, estacionalidad, que hay competencia con otras industrias, que esto obviamente, pues, aunque ya ha pasado un poquito de tiempo, pero la pandemia lo aceleró muchísimo. Que tenemos salarios bajos, condiciones pésimas. Todo esto, pues, realmente es lo que estamos transmitiendo nosotros al resto de los sectores y a la masa de, de, de personas activamente en, o sea, en el ámbito laboral que pueden venir hacia, hacia el sector realmente no estamos transmitiendo nada positivo.
0: ¿Por qué ya, va a querer alguien ya, ya. venir
1: a, a trabajar en la hostelería o en la hotelería si realmente qué, qué se lleva de positivo? Pues ahí es lo que tenemos que trabajar como empresas individuales sí, pero también como sector de qué es lo que transmitimos hacia el exterior. Sí, eh, hay remuneración baja, pero es que es que es algo también que global, ¿no? O sea, la remuneración es baja porque te decir que muchos, no solo en la hotelería, pero en muchos sitios, pero es que también hay salarios súper buenos en la hotelería y no se comunican.
0: Totalmente. O sea, también
1: está, también está, ¿empiezas por lo bajito? Por supuesto, pero es que tienes una proyección de poder ganar más de 100.000 euros al año. ¿Por qué no se comunica eso? ¿Por qué no se da esa visibilidad a esas posiciones de, de, de cargos guays, ¿no? De cargos de responsabilidad y bien remunerados. Pero si se le da a un CEO de una fábrica, pues un CEO de un hotel también, de una cadena hotelera. Porque las condiciones laborales poco atractivas de eh, los fines de semana eh, trabajas, trabajas festivos, sí si es, 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 es fastidioso. Es fastidioso porque todos hemos pasado por ahí, es fastidioso. Pero luego también tienes flexibilidad en muchas ocasiones de cuando haces tus vacaciones. A mí me encanta, eh. me encantaba irme de vacaciones cuando nadie se iba de vacaciones. <risa> <risa> mucho más barato, <risa> mucho más tranquilo, llegabas a zonas paradisíacas y no te encontrabas a nadie. <risa> Entonces, es, es como, es como, esto es un estilo de vida también, ¿eh? el ver las cosas negativas o el querer buscar las cosas positivas. Entonces, nosotros sí, es, es complicado el sector en muchos aspectos, pero también tiene muchísimas cosas buenas. Y le tenemos que dar esa visibilidad a las cosas atractivas del sector. Y es lo que creo que hacemos mal y por eso falta encontrar ese talento actualmente. Pero, digo, empezabas diciendo, Xavi, que, que la empresa que lo hace bien le costará, así Pero, al menos, tendrá una, una plantilla y un equipo estable. Y que lo harán todo lo que hacen.
0: Y que además es lo que mencionabas, ¿eh? yo creo que hay una de las cosas que, que también hemos hablado en este podcast repetidas veces, que es el, el, esa forma en la que vendemos el lifestyle de, del sector turístico. Que, que yo creo que no estamos invirtiendo suficiente en cambiar ese paradigma, ¿no? que nos están avasallando a través de, de todas las redes sociales y de, y de los medios de comunicación eh, con que es un sector ¿no? Que, que, que no es de calidad, que tal, y, y, y la verdad. No, Estamos haciendo poco por intentar darle la vuelta a eso, ¿no? Eh, nos quedamos ahí como en nuestra cueva, quejándonos, ostra, mira que nos dicen, en vez de realmente pues, poner eh, una inversión fuerte para decir, Exacto. no, no, aquí hay, pro, aquí hay proyección, aquí hay posibilidades, aquí hay, ¿no? Eh, oportunidades, hay un lifestyle totalmente distinto eh, que te permite moverte por todo el mundo, cuántos trabajos te permiten moverte por todo el mundo, conocer Exacto. culturas en todo el mundo, estar en, en lugares paradisíacos trabajando, sí, pero bueno, te puedes ir, puedes estar en Barcelona, te puedes ir a Maldivas, puedes ir luego a Manchester eh, y, y, y conocer todas estas culturas, ¿no? Eh, y yo creo que eso es fundamental.
1: Y tanto, y tanto. No, no, totalmente. Y, y luego también es eso, es, es el profesionalizar el sector, el dar, darle el valor que tenemos. O sea, al fin y al cabo, mm, tenemos un impacto en la economía en este país, en España, súper potente. Por, no, ¿Por qué no buscar ese respeto? Incluso nosotros como consumidores, y también te diré, Xavier, el, el, el nosotros respetar cuando vamos a. a pues hoteles, restaurantes, bares, todo lo que quieras, donde quieras que, que vayamos, el, el respetar esta profesión. A veces, eh, no sé, lo he visto en muchas Google Reviews, me ¿eh? haces una friki y me miro demasiado en Google yeah. Reviews, pero, eh, pero lo típico que eh, ponen una review mala de un centro, eh, de un establecimiento y dicen... Se nota que eres hostelero y que tú así no lo haces en tu, en tu bar, en tu restaurante, en tu hotel, lo que sea. ¡Ostras! ¿Por qué, ¿Por qué no damos, o sea, por qué no buscamos el valor que realmente ya, tenemos? Ya. ¿Y ¿Por qué no lo enseñamos? y ¿Por qué no ya. lo damos? Porque la gente lo respete si, si muchas veces es el mismo hostelero hotelero el que se diga piedras.
0: Totalmente. Yo me quedaría con esto, la verdad. Eh, Sandra, yo me quedaría con, con esta hospitalidad que has mencionado, me quedaría con esta ética, con, con sobre todo también ir más allá, con, con algo que, que está tan claro y que ya hay muchas empresas que sí que están virando, que es hacia la sostenibilidad, pero luego sobre todo algo truncal en nuestro sector y que debemos seguir apoyando e invirtiendo y recursos humanos, ahí debe jugar un papel fundamental que es en… Invertir en formación, en planes de formación para todos los empleados. Hay muchísimas eh, opciones y hosting es para mí una de las, de, de las mejores. O sea que yo creo que, que es importantísimo empezar, empezar. Ya hay muchas empresas que lo han hecho, ya hay muchas empresas que han confiado... Eh, en hosting, que están poniendo planes de formación para sus equipos, eh, tanto online como presenciales, como ¿no? y, y yo creo que, que es fundamental, formación, formación y formación.
1: Pues sí, Chavé. la verdad es que sí.
0: Así que, Sandra, muchísimas gracias, de verdad, me ha pasado esta media hora volando.
1: Sí, a mí también, la verdad, un placer, y lo que te he dicho antes, eh, me encanta poder haber participado en el post, en el podcast de Trix Jobs. Digo que le tengo un especial cariño a, a la empresa, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también por dar visibilidad a proyectos como el nuestro, formativos y, y con los que queremos hacer ese impacto positivo en el sector y, y ayudar a muchos profesionales y también a muchas empresas. Así que muchísimas gracias, Xavier.
0: Nada, al contrario, Jolín. Ya me has dado la gran noticia hoy, que es que entraste en NH gracias a nosotros, y quién sabe si hosting no existiría si no hubieses pasado por NH. Entonces, ¿Quién sabe? En, entramos en, no entramos en un universo desconocido. Pero bueno, oye, muchísimas gracias, Sandra. De verdad. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turi Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference. Un segundo, que detengo la grabación.